1: Esta semana vamos
2: a hablar de Franco, o más en particular de sus restos. Pues se ha conocido esta semana, más bien la semana pasada, que la comisión que ha designado el gobierno para definir el futuro Valle de los Caídos recomienda el traslado de los restos del dictador. Así que hoy, en el episodio de esta semana, vamos a debatir un ratico sobre si realmente hay que trasladar estos restos, dónde habría que llevarlos o si merece la pena perder un minuto de tiempo discutiendo el fin de un personaje como, como ha sido Franco. En fin, vamos a empezar el episodio número 21 de Minoría Simple. Ya estamos aquí otra semana más, esta semana nos acompaña como siempre Dani, muy buenas Dani
3: Muy buenas, pero como siempre no, porque la última ya fallé, me caché en la mar
2: Tú calla, hombre Cierra la boca, hombre También tenemos por ahí que ya ha salido Álvaro, muy buenas Álvaro ¿Qué pasa, cómo estáis muchachos?
0: ¡Muchachos!
2: Y esta semana nos acompaña el señor Poke, muy buenas Poke Muy buenas, un placer estar aquí Bien conocido en Twitter como Poker Rock. Oye, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Joder, un lujazo. Para quien no lo haya oído, es porque Poker Rock no tiene podcast. Vale, porque yo uh -huh. <risa> no lo digo, ¿dónde saldrá este? ¿Dónde saldrá este? No, él no tiene podcast. Es un oyente que, que ha decidido participar con... con nosotros esta semana. A lo cual, repito, estamos más que agradecidos. Y nada, algo que añadir antes de empezar.
4: Pues no, yo por lo menos no, que me da un poco de mal rollo que el primer capítulo que venga a hablar con nosotros hablemos del de tío Franco, pero bueno.
2: <risa> Hombre, pero pero no se trata de hablar de Franco, sino se trata de hablar del fin de Franco, es otra cosa, que eso da amagóstico.
4: Ya,
3: pero que estemos hablando a estas alturas después de, de sus, de yo que sé cuántos años... Bueno,
2: no no hagas, a... no hagas spoiler, no hagas spoiler, ahora... Ahora, ahora seguiremos al debate. Bueno, vamos a poner una probo súper chula y enseguida volvemos.
1: ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho. Tu podcast de historia y mitología. Un podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un saludo.
2: Bueno, pues esta semana, eh, escuchando la radio y leyendo noticias, he oído precisamente lo que comentaba antes de que se ha creado una comisión para de, de definir el futuro de, del Valle de los Caídos que recordemos que en el Valle de los Caídos están enterrados a aquellos que murieron durante la Guerra Civil y precisamente se da la paradoja de que la única persona que no murió durante la Guerra Civil y que está enterrado en el Valle de los Caídos es Franco. Lo que propone la comisión esta es que el Valle de los Caídos sea una zona, como el que dice, sin ideología. O sea, que sea una zona en la que se vayan tanto a ver los que han muerto de un bando como los que han muerto de otro bando, y evitar cualquier, cualquier intrusión ideológica dentro de, del Valle de los Caídos. Que es este precisamente el motivo por el que se quiere trasladar el, los restos de, del personajillo este. Y a ver, Dani, va, empieza tú, que siempre le das el, el puntico agradable. ¿Qué opinas tú sí, de esto? Sí.
3: Yo, yo lo veo bien. Yo veo bien que se quiera, no sé, hacer del Valle de los Caídos una especie de... Como has dicho, pues, lugar sin, sin ideología donde donde podamos recordar lo que pasó en la Guerra Civil y que no sea de ningún mando marcado como está marcado hasta ahora. Y el traslado de, de los restos del dictador, pues, me parece el, bueno. Eh, la historia es quién los va a querer acoger. Eh, ¿quién, ¿Quién es la persona? Bueno, hay, sabemos que, que aquí en, en, en España hay mucho... Mucho retrogrado de estos del brazo levantado que seguro que lo pondría en una hornita en su casa o, qué fino o lo te ha dejaría ahí. Eso, ¿eh? Un, no sé por qué me huele a que no va a pasar. Recién estrenado gobierno conservador, digámoslo así, siendo buenos. Eh, creo que se va a seguir todo igual. Eh, esperemos que, que no, no sea así bajo mi punto de vista.
2: Uh -huh. A ver, Álvaro. Bueno, yo
0: creo que pues sí se debería hacer convertir en, en una especie de, de museo conmemorativo o algo así similar a, a tipo de sitios que, que suelen hacer en alemania así, algo que es que refleje de de alguna manera fiel o sea que que, sea, que esté hecho por gente profesional y técnicos que, que cuente la historia de de, de una manera, mm, eh, no sé cómo lo diría... Neutral. De, de manera, neutral, sí. Neutral. Joder, es que eso es jodido. Que sí, que simplemente sea un, un sitio didáctico, un sitio, pues eso, algún tipo de... de de cosa tipo museo que, que muestre aquellos acontecimientos de, de la manera más neutral posible y que, y que sirva también pues un poco en homenaje de alguna manera a, a esas víctimas que murieron de forma... No sé, es que ahí murió mucha gente de todos lados y, y cada cual con sus... Con sus cosas. Y, y nada, no, no sé, algo así tipo. como los, los centros que hay en Alemania y tal. Y, y los restos creo que. que se los deberían llevar su familia, los familiares que, que queden vivos o la descendencia, que se, que se los lleven de ahí, que los entierren en otro sitio. No, no es el sitio, ¿no? De, de, de honrar a, a. a los restos de. De, ...del dictador, sino que... ...es para honrar a, a las... víctimas inocentes... ...o sea, en una guerra pues... Es, ...es difícil saber quién es... víctima inocente de la guerra y quién no, pero... ...porque hay dos bandos, pero bueno... ...es más... Eh, ...homenajear a, a... esas víctimas que que, que... ...que a un dictador... ...entonces, creo que no deberían estar ahí... ...que, que los recojan sus familiares... ...y que se los lleven donde... Donde ellos quieran y donde el Estado les deje también. Uh -huh. Y que luego deberían hacer, si sí, algún tipo de, de centro mucho más didáctico, algo que, que, que sirva a la gente simplemente a, a no repetir su historia.
4: Y a ver, ¿por qué? Mm, puf, yo es que a mí estas cosas me, me, me queman demasiado. <risa> Pero yo la... Me, claro, yo pienso que por respeto a, a las familias o, o a los que murieron en la guerra eso tenían que llevar de ahí. Creo que es el menos claro. indicado para estar enterrado ahí. Pero, pero o sea, además que se lo lleven de ahí sin ningún, tipo de, sin ningún tipo de buenas maneras. O sea, darse a la familia es una mierda, a tomar por el culo, ¿no? <risa> es verdad, este, este cebismo de la poca que tenemos aquí en España es, es, está muy mal llevado. Eh, bueno, eh, a la familia, ¿qué carajo tengo que darle a la familia? Con lo que nos han quitado eso. A mí eso me encabrona bastante. Y, y bueno... Que, que estén esos restos ahí es una vergüenza, que se los lleven donde sea, pero que se los lleven. Pero eso se tenían que haber llevado hace años ya. cada Parece que cada año sacan historias nuevas. Entre las estatuas del Tito Franco, ahora la, los restos, joder, que, lo tengo hasta en la sopa el tío este. A, a, mí, a mí me harta muchísimo. yo Que se lo lleven donde sea, pero que se los lleven.
2: Y, a ver, pero también hay que tener en cuenta que, que de hecho, Franco fue parte, de, parte importante de, de la guerra civil.
3: Sí, ¿no? De la de historia todo. de España. Sí, sí, sí. muy pero, creo, pero, pero, pero en este es... caso,
2: en este caso hablando, hablando sobre que el Valle de los Caídos se quiere erigir como un monumento al, a, la, a la guerra civil, eh, el hecho de que no esté ahí el principal actor también podría ser un, un poco... Crear un poco de controversia también.
0: Hombre, que crea controversia seguro, pero eh, que tenga que estar ahí yo no creo que deba estar ahí. O sea, ya la historia más o menos... ...de alguna manera... ...ha quedado... ...por escrito... ...en los libros... ...y... y, y hay todo tipo de de, de... ...de historias de un bando y de otro... Y, ...y en general se ha quedado... ...una historia más o menos... ...que intenta ser fiel a la realidad... ...aunque... ...se haya escrito por parte de un bando y de otro... ...el que esté ahí... ...sinceramente... o sea ...ya, ya es, la gente sabe quién es Franco... ...qué pasó... Y tal. No es necesario que esté presente. O sea...
3: Hombre, no... No, jodas. Es,
0: no, es, no es necesario
3: que... De <risa> cuerpo presente, no, por Dios.
0: De cuerpo presente, sus restos no son necesarios que estén porque... Porque no. Pues, o sea, no, no... Y, y menos en ese sitio. Si sí, es lo le, que intentabas o sea, decir, no sé. Este, es que, hay, a, le, yo creo ahora... que eso no, no, no heriría la sensibilidad de nadie. O sea, los... los eso que se... Ya te digo, que se los, Si su familia quiere que se los lleven y si no que los tiren a la
3: basura. Eh, creo que creo que no... no yo cre, o sea, yo creo que... Mmm, en mi entorno y en el entorno donde posiblemente nos movamos así, por lo que puedo apreciar. Creemos que que, que la o sea que en España no hay fascistas y en España hay muchísimos fascistas y se podría montar muy gorda si tú tocas esos restos de ahí. Eh, yo no, no creo que sea tan grave. Eh, o sea, que va
0: a pasar nada. Joder, pues que se los lleve su familia y ya está, y su familia que los entierre donde quiera y no va a pasar nada. O
3: sea, no, no, sí, sí, está claro. Sí, ya te digo, yo estoy a favor de ello. Eh, pero el, el, el hecho de, de hasta ahora, o sea, hoy en día, eh, lo que lo que es el Valle de los Caídos no es no es un monumento a las víctimas de la guerra civil. Hoy, hoy en día es un monumento a las víctimas fascistas de la guerra civil. Eh, yeah. Hay hay un montón de de, de republicanos enterrados en el, en el Valle de los Caídos, pero eran trabajadores que fueron los que hicieron el, Claro, es el que eso es lo que
0: hay que hacer algún tipo de, de, de centro, de, de, digamos, de interpretación, por llamarlo así, en el que eso mm -hmm. se vea reflejado y se diga, sí. aquí hay estos republicanos que están eh, bajo tierra porque murieron eh, en la mina picando y tal cual se murieron, los taparon con arena y los dejaron o con cal y los dejaron ahí. Pues eso uh -huh. se tiene que haber reflejado en ese, digamos, centro de interpretación de, del Valle de los Caídos o Museo de, de el, uh -huh. la Guerra Civil o lo que sea. Claro, y está, ese hay tema. Que documentarlo fielmente y ya está.
3: Ese, ese tema. Creo es, yo, ¿eh? Ese tema, yo creo que eso es eh, principal, ¿no? O sea, es, es primordial que se haga. Ahora, eh, que haya gente en contra, que, que tú lleves. Eh, o sea, quites eh, eh, los restos del de dictador mm, del Valle de los Caídos, ya digo yo que ha, habrá mucha gente que, que, respaldándose en qué mal hace, che, no, remo no, remo no removamos eh, la mierda, digámoslo así, buena metáfora me salió de todas formas, <risa> no, eh, mm, <risa> o sea, como que no remover la mierda, que lo, lo de la guerra civil, tal. siempre los de izquierda siempre estáis mirando para ah, atrás, no podemos bueno, vivir pues para adelante, también. no sé qué. Sí. Eh, eso va, va a existir y ya se está generando un debate y por eso estamos aquí ahora. Pero y, es un poco y, lo que lo que dice Poke también. O sea, en al, hay unos
0: límites también hay que decir en algunos momentos. Bueno, tampoco hay que pasarse, no es cuestión de olvidarlo todo sin, sin ningún tipo de... ¿no? De, o sea, perdonarlo todo sin mira detrás, no. O sea, hay cosas que se que sí, sí se pueden hacer y se deben reivindicar y claro. yo creo que tampoco trasladar los restos. O sea, son de un sitio público que los recuperen sus familiares y que lo lleven a un sitio privado. Más que nada porque de la misma manera que va a ofender a la gente, a lo mejor, eh, de derechas, puede ofender de alguna manera que se los lleven. Eh, también ofende a mucha gente eh, de izquierda o republicana que esos restos estén ahí. Entonces, sí. ¿quién, ¿quién tiene más peso? O sea, no, no se puede decidir. Entonces, como hay esa controversia, yo creo que lo justo sí que es que, que se los lleven. Que sí, se los lleven
3: pero, pero tienes que tener en cuenta también que no están en un sitio público, como has dicho. O sea... Eh, sí. los restos del dictador están dentro de una basílica que pertenece a la iglesia y el último, la última palabra la tienen ellos
0: pero mm. bueno no, no estoy muy puesto sobre la noticia pero la iglesia también ha dicho que que que, el, que deja hacer que lo que diga el estado van a hacer ¿no? O sea, ellos no van a no van a a decantarse ni de un lado ni de otro ¿no? eso creo, entendido yo que ellos no van a mm. ...participar de esa decisión... Bueno, vale, si, vale. Se van, ...si
4: se van a decantar... Yo, ...yo intuyo hacia dónde se van a decantar... los. de iglesia. ...claro... Ya, ya, pero,
0: ...pero ellos han dicho que no... ...que en, en esta cuestión no iban a intervenir... ¿no?
4: ...pero es que de todas formas... ...lo que, lo que veo yo es, es lo que dice... ...lo que dice el titular de la noticia... ...que, que no participó en la guerra... Es que ...a mí lo que me jode es las atrocidades... ...que vinieron después de lo de la guerra... ...porque en una guerra siempre muertos en, en, en los dos bandos... ...pero lo que ese hombre hizo después de la guerra... No creo que se merezca estar ahí, ni mucho menos. Y no, si me... Yo
0: tampoco pues, lo he dicho, que yo tampoco creo que debería estar ahí porque ofende a mucha gente. Entonces, con, con o sea, no por mi parte, pero con el que quiera, eh, con el respeto de la gente que quiera, pues que, que se lo lleven y ya está. Con todo el respeto de, de esa gente, no del mío, la gente que, que coja los restos, los exhumen y, y se los lleven con su familia, que es donde deben estar si su familia quiere ya está, creo yo.
4: Con el pocholo.
3: Con el pocholo, por ejemplo. <risa> que
0: se los fumen o...
3: O que se los esnifen. Joder, Álvaro.
1: <risa> <risa>
2: y a ver, eh, mm -hmm. esta noticia ha salido justo al, al final de, de la legislatura del PSOE. Entonces, ¿pensáis que el que el sol está pasando al muerto al nunca mejor dicho totalmente, <risa> al totalmente. PP y que luego el PP se moje a ver a ver que se decante si quiere o no quiere totalmente te digo.
0: totalmente porque lo podían haber hecho hace mucho tiempo y también con, con la ley de memoria histórica podían haber hecho muchas cosas y, y siguen
1: muchas Mira, lo de la muchos ley
0: muchos de la monumentos. memoria
3: histórica lo de la ley de la memoria histórica me río yo, ah, yo <risa> ah, me río o sea, sí. no, no, no sirve de nada la, la ley. O sea, sí. o sea Ay, de no. todo lo que es, de todas las fosas comunes que se conocen en España, ¿cuántas han exhumado? O sea No, no, claro, claro, a yo también de, de boquillas y mucho de tal y Y, y, y eso y, que hasta ahora
0: gobernaba el PSOE, porque cuando ahora que va a gobernar el PP ya, vamos Si era si estaba la sí. cosa así mal pues ahora menos Pero con respecto a lo que dice... Eh, David, eh, yo creo que sí. Le han pasado el muerto, ahí han dicho, mira, <risa> es lo que queráis, o pues yo ya me lavo las manos en este sentido. Pero con toda la cara,
3: además. Sí, sí, sí. Sí, también es un poco, ¿no?, de poner las elecciones el 20N, ahora ya. que ahora que llegan los del PP sacan esto de Franco, en plan de que vienen los fascistas, que vienen los fascistas, como ya. si estos fueran, ¿sabes?, como el... si fuera eh, Trotsky y compañía. Los del... Está
0: guay eso también. El otro día no sé si visteis salvados. Sí, sí. Eh, que, no sé si el día de las elecciones que estaban con este el PP que es de la barba, que no me acuerdo cómo se llama.
2: Miguel Ángel Rodríguez.
0: Miguel Ángel Rodríguez, pues bueno, que están con, con el alcalde ahí de su pueblo y le estaban comentando ¿no es que hay una calle todavía que es, se llama no sé qué de... Había, o
2: de, una, o había, de los, había una que era eh, calle José Antonio y otra calle Generalísimo.
0: Claro, y le dice el follonero le dice al alcalde, bueno, le está diciendo, ¿pero por qué no habéis cambiado? Bueno, le dice, lo cambiaremos cuando quiera ahí, el, el pueblo y tal. ¿no? Bueno, le está diciendo ahí. Y le dice le dice al tipo, el otro día yo pasé por Alemania y, y vi la calle de Goebbels. Y dice el tipo, la le dice, ¿en serio? Y dice, no, eso solo pasa en España. <risa> Así, le dijo, no, eso solo pasa aquí. Le dijo, eso solo pasa en España. Sí, es, se cayó la boca.
2: Es que le, le preguntó, dice, ¿cuándo vais a, a, a...? O sea, ¿tú ya has hecho alguna propuesta para que se, se quite el nombre de las calles? Y le dijo, cuando el pueblo quiera se quitará. Y lo volvió a preguntar, pero tú has has hecho alguna propuesta. Claro. Y él dijo, no, eso yo. Lo has presentado
0: en el pleno para que la gente vote o decida.
2: Y, no. él, y él volvió a repetir, cuando el pueblo quiera, se cambiará. Y se lo volvió a preguntar por tercera vez. Y él y él rehusó la, la respuesta. para variar. Y, ya
0: le, y ya le dijo eso y ya se cayó la boca. Y dijo, no. Eso, eso solo pasa en España.
2: Digo, ya. Bueno, y otra cosita. Eh, en España llegamos ya bastante tiempo que siempre nos estamos acordando de Franco, del franquismo, de esto, lo otro. ¿Creéis que es momento ya de, de no de olvidarlo porque son cosas que no se deben olvidar, pero de ya de, de dejarlo de lado y empezar a vivir en la actualidad?
0: Yo, a ver, voy a dar mi opinión. Creo que no. Creo que no. Por también creo que conocemos a mucha gente que muchas de las víctimas eh, del lado republicano víctimas que no que estaban no estaban con el franquismo no se ha, no han sido restituidas eh, moralmente porque porque han muerto muchos inocentes y, y, y no se no se está diciendo, no se ha tenido consideración en ello y, y necesitan que eso salga a la luz, que se exhumen los cadáveres, que se sepa la verdad, y eso no se ha hecho. Entonces, para mí, todavía no se puede eh, olvidar como si nada hubiera pasado. Primero que se restablezca esas víctimas, y luego ya veremos. Uh -huh. Como dice Luis, primero el uno y luego el dos. <ríe> o sea que por mí, no, no salió.
2: ¿Y tú, qué qué opinas?
4: Eh, es que a, 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 nivel, a nivel de memoria, pienso que más que, más que memoria, porque la, los hechos están claros, o sea, quien más que menos sabe lo que pasó, justicia, pienso que largo, va, 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 va más por ahí, lo que, lo que debería haber es justicia cuando no la hay, justicia histórica es lo que debería haber. A, a, nivel, a nivel de a nivel de victimismo a nivel de la, de la familia, de las víctimas que, que no sé dónde está enterrado su padre o su abuelo por ejemplo, eso sí que pienso que se debería, se debería mirar, lo de, lo de la justicia lo de la memoria histórica, que pienso que es levantar el polvo cuando igual no habría que hacerlo se, es historia, se debería dar en, en las escuelas y, y poco más todo lo que sea además es, es politiqueo y es, bueno, en mi opinión claro, pero pienso que, que se utiliza mucho y está muy politizado y pienso que debería ser más justicia que, que memoria uh
2: -huh. ¿Y Daniel?
3: Pues yo más o menos en, en la misma línea Yo hasta que quede una fosa común eh, Que se sabe dónde está Tanto de un bando como del otro O sea, eh, no puede, no se puede olvidar O sea, tú primero exuma todos los cadáveres eh, Intenta dar luz a todo lo que ha pasado historia, Y luego hablamos de, de perdón o de olvido
2: Muy bien bueno, por pues esta tarde he eh, eh, puesto en Twitter que la gente que quisiera opinar sobre, sobre el tema de hoy Nos enviaba su comentario Y eh, de hecho lo han lo han hecho Y por ejemplo vamos a leer un par de comentarios que nos han hecho Y aquí tenemos a Podtaxi Que nos dice A ver, yo he preguntado eh, Esta tarde hablaremos sobre el traslado de los restos de Franco Hay que trasladarlos ¿Dónde los llevarías? Y como comentaba PodTaxi nos ha comentado, no, mejor no remover la M, punto suspensivo, que supongo que se referirá a mejor no remover la mierda. Eso se le da bien al PSOE y ahora nos toca. O sea, esto viene a cuento de lo que os comentaba yo antes de que si sí es momento ya de, de, de avanzar o de seguir con lo mismo. Luego Portify eh, viene a comentar siempre como siempre haciendo el comentario de calidad... Y Portify, al tema de dónde los llevaría, dice... A intereconomía <risa> o, o a mi casa para que poder vivir de los fachas el resto de mi vida... A cambio de una entrada, estaría Fetén.
1: <risa>
3: Qué guapo, ¿eh?
2: O sea, el tío quiere montarse ahí un santuario con los resto de Franco. Qué guapo. Luego, eh, Javi Marín nos comenta... Dice mi padre que al agua, como Bin Laden... <risa> y eh, Rubén del podcast de Cadencia Occidental nos dice mucho franco y mucha leche pero nadie habla del jefe de estado actual que lleva tanto tiempo como el caudillo en la poltrona Eso es una lanzada a moro muerto dicho lo cual me la trae floja lo que hagan con un cadáver Y estas son las opiniones de nuestros Amigos, ¿Qué, ¿qué opinión tenéis de esto?
3: Pues yo, por ejemplo, los de que me la trae floja lo que han con un cadáver del colega de, de, de cáncer occidental eh, yo creo que, yo qué sé, por mi curro, por lo que sea si desentierro, <risas> desentierro pues, sí, romanos que llevan enterrados ahí mil años porque molestan pues, ¿por qué no desenterrar al hombre este? Y yo qué sé, pues, pues igual meterlo en un museo o algo así para que se estudie, como resto histórico, ¿no? <risa> no, yo qué sé. Si lo haces, ¿entiendes? O sea, tú vas a construir un edificio y, y te salen eh, muertos islámicos, romanos o lo que sea, los tienes que conservar, pues oye si lo haces con esos que no, ni los conoces o es pues muy complicado de conocerlo porque no lo vas a hacer con alguien que conoces y además es, no sé, es parte de la historia pues yo qué sé <risa> si nadie los quiere, que supongo que alguien los querrá y como es tan reciente pues eh, los familiares aún dirán ay no, pues eso, decíais pochoro dirá, no, yo lo pongo aquí en un altar en, en, la, en la discoteca de turno tal, que ya verás cómo mola pues oye, genial que se lo lleve, pero si no, pues en un museito pues si alguien lo quiere estudiar, o pues yo qué sé, no sé.
2: Ay, también tengo los comentarios tuyos, porque
4: Sí, eso te iba a decir. Yo sigo, yo me quedo con, con Gibraltar, lo que te he puesto por el Twitter. Y empezamos a Reconquista otra vez. A mí hay... o sea, lo que
3: dices es llevar los restos a
2: Gibraltar.
4: A Gibraltar. Ah, qué
2: guapo.
3: Eso está
0: guay
2: también. pero a mí me ha más el primero que dice, molaría que los dejaran en algún ecopark, eso está guapo Hombre, o, o los podrían subastar para ir tapando agujeros con, con el resto del general
4: ¿Y, y, y quién va a pagar quién va a pagar no se cotizaría eso
2: tú ahora coge y pon y pone en ebay eh, una, la trompetilla que llevaba, que llevaba Franco cuando era cadete, lo que sea y ponlo a subastar y verás tú si la gente paga o no paga.
4: No sé, no sé. O, o, en, o, la iglesia, iglesia, o en las iglesias, el, el brazo incorrupto de San Francisco Franco. Eso se vende, <risa> se vende seguro. Hombre, pero para eso tiene que estar... Hostia, ¿os imagináis que lo abren y
3: por todo el cadáver? ya sería muy grande, ¿eh? Hostia, lo típico de mi abuelo de... Ay, si Franco levantara la cabeza. Que mi contestación siempre era, pues se daría con la tapa, ¿no? no <risa> imagínate que lo abren y se encuentra ahí a, 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 a nos encontramos ahí a Franco hay todo ¡buah! ¡Ay, me está entrando mal rollo, me están dando un smush ahí, ¡Ah! vale, vale cambia, cambia de tema
2: bueno pues si os parece lo vamos a dejar aquí algo más que añadir no. nada más, como, yo por como, mi parte nada más como conclusión no tengo nada que decir Sí, bueno, yo
0: como conclusión... Bueno, perdona que os interrumpa. Que vamos, suerte tuvo que no le pasó lo mismo que a Gaddafi. Que, aquí es que murió en
2: paz. Y a ver, Dani, la conclusión.
3: Después de lo de Álvaro, me que es totalmente inútil. O sea, no sirve de nada. Ya en, en su boca
4: me pongo. Y qué? Nada, yo yo, yo voy a preguntar una cosa. ¿Habéis escuchado el último de Minoría siempre Que hablan de... ¿Sí, el último que grabaron? ¿El último que grabamos? Eh, no, de Minoría siempre no, perdón, joder, de ganancia Occidental. Ah.
2: <risa> Fue... <risa> cuando, no, yo, de, no. que, yo creo que sí, pero re, recuérdame cuál era.
4: En, al final del, del todo, poner una canción... Ah, sí, y... la, de, la del MC este. Vale, eh, ahí va mi pregunta. No tiene que ver con el tema, pero eso me, me, me dejó muy preocupado. ¿Eso es en serio? ¿O es, es de verdad? ¿O es de broma? <risa> o No, eso es coña, es coña. Es coña seguro, ¿no? Sí, sí. Vale, porque puede hacer gracia o puede dar mucho miedo. Depende de cómo... Yo no lo pillé del todo. Dije, yo, yo me acojoné cuando lo escuché.
2: <risa> eso eh, es una canción que le dedica... Ahora mismo no me acuerdo quién es MC, no sé qué. Una canción que se le dedica al Partido Popular. Que salió en el en el final de, del... Fue el penúltimo de, de Canción Central, creo. ...que hablaban sobre los programas electorales y tal... Sí. ...y... Eh, la, ...a ver si me acuerdo y la pongo en el en la página World... ...y es una canción súper chula...
4: ...sí, sí, está guapísima...
2: ...yo me acojoné... <risa> <me> aco <risa> 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 ...está súper guapa y me gusta mucho... <risa> ...bueno, pues... ...nada, vamos a dejar ya a Franco en paz... ...que descanse en paz...
3: ...una mierda...
1: <risa> Perdón.
2: Y vamos a pasar ya a la sección de, de Álvaro, Orr, que hoy según leo por aquí nos va a hablar del Instituto Tavistock. No Álvaro?
0: Efectivo Wander. Vamos a hablar uh. un poquito. Eh, porque si os soy sincero pues eh, le estaba comentando a Dani antes que no, no lo he podido preparar porque hoy he sido tío por cuarta vez y, y no estaba en casa y, y nada va a ser voy a comentar unas cositas y, y a partir de la semana que viene pues ya intentaré estoy investigando y estoy leyendo un montón y y a ver si ya la semana que viene entramos más en profundidad
2: Muy bien, pues nada, ponemos la musiquilla de, de conspiraciones y volvemos enseguida Ay, espera, ¿por qué? Dígame Que nada, ¿te quieres quedar o te tienes que pirar?
4: No, yo, yo me quedo, así no, no escucho ya, ¿eh? no tengo que esperar a que lo editéis
2: <risa> <risa> Vale, vale, digo A ver si a ver si volví a despedirlo Bueno pues nada, te despido al final como en todos Vale, volvemos enseguida Para conspiraciones de esta semana y como decíamos eh, Álvaro nos va a hablar hoy del instituto Tavistock así que nada, hablaros un poquito, Álvaro.
0: Muy bien, pues bueno, vamos a hablar de, de este Tavistock Institute, así un poquito, que es eh, un instituto de origen inglés o, o anglosajón. Acuerdo, podéis encontrar en la página web eh, 3 eh, w eh, TAB Institute como suena o sea, T A V Institute eh, y bueno vamos a hablar un poco eh, porque es una organización de tipo social pretende ser algún tipo de ONG que está un poco en el ojo del huracán del, del tema conspiranoico por una serie de de, de oscuros propósitos que realmente son los que eh, los que rigen la, la institución, digamos uh -huh. eh, eh, pues bueno se, según el, el, la página web este instituto se llama Instituto Tavistock de, de Relaciones Humanas eh, bueno, es, eh, la página web está en inglés, la traducción es mía <risa> y si alguien quiere hacer alguna corrección que se
2: meta en la página y, y que lo traduzca y luego me,
0: me ponga peros.
2: No, eh, ...dice... Nos no, fiamos de, no, de ti Álvaro...
0: Vamos a ver, ¿qué tal? A ver, yo no soy de la ESO, pero, pero bueno. A veremos a ver. Eh, pues eh, dice ser eh, una organización sin ánimo de lucro que, que aplica las ciencias sociales a cuestiones y problemas contemporáneos, eh, que fue fundada y registrada formalmente como una organización eh, benéfica en el año 1947. El instituto se dedica a través de la evaluación y la investigación activa al desarrollo de, de organizaciones y a las consultorías y el, el coaching ejecutivo. Esto del coaching, eh, yo no, no pronuncio muy bien, pero bueno, coaching que es como como entrenar, no. Es una cosa que se está puesto también de moda ahora, que es eh, pues eso, eh, es preparar y formar a ejecutivos, o sea, es pues como un entrenamiento personal pero para,
3: para ejecutivos, bueno... Eh, no, no físico, o sea, no en plan físico. de... <risa> no,
2: en plan, no, <risa> ¿En plan que de que flexiones es? y eso. Exacto.
3: O, que no sabía sí. si era rollo, yo qué sé, el, el personal coaching. digo en plan de... Ahí de
0: no sé. No, no, sí, 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 parece que es eso, pero no, estamos hablando de formar, en cuanto a formar líderes, formar gente con dotes de mando, con capacidades para, capacidades empresariales y todo ese tipo de cosas, entonces se dedican, como ya digo, a coaching ejecutivo y desarrollo profesional, todo al servicio según ellos de fomentar un cambio sostenible y un aprendizaje continuo, ¿de acuerdo? Es, sigo traduciendo un poco nuestro personal trabaja de manera creativa con personas implicadas en actividades innovadoras que trabajan en situaciones difíciles o deben superar eh, muchas barreras combinamos la investigación y la capacidad de análisis con una ayuda práctica basada en la búsqueda de soluciones y su seguimiento, el seguimiento de los problemas para poder eh, aplicar estas soluciones correctamente ¿esto qué quiere decir? no lo sé a lo mejor nada yo no a lo mejor nada bueno sigo ellos dicen eh, de sí mismos eh, dicen somos particularmente conocidos por nuestra capacidad para trabajar con problemas que de alguna manera no se observan a simple vista o que a veces aparecen de forma inconsciente integramos diferentes enfoques de las ciencias sociales para dar a nuestros clientes un profundo conocimiento de sus problemas y posibles formas de avanzar sacamos los problemas a la superficie y trabajamos con lo imprevisible como lo que está oculto o a veces inconsciente ahí queda eso
2: este es queda... como el señor lobo ¿no?
0: sí el que quiera entender que entienda
2: <risa> <risa>
0: o lo he traducido mal o me queda así un poco en principio leído así tiene sentido y dices hostia Tela, tela marinera, yo. Claro, a lo mejor como no soy un ejecutivo agresivo no, no entiendo ese, ese lenguaje empresarial, pero bueno, ahí lo dejo, ¿eh? El que quiera que se vaya a la web, que ya la he citado y que, y que traduzca. Pues bueno, eh, aparentemente el, el instituto te ha visto que es una especie de grupo encargado de, pues, como hemos dicho, formar ejecutivos de todo tipo para que se conviertan en, en líderes empresariales o incluso a. A, en, en determinado momento a, a políticos que a través de, de la enseñanza de, de técnicas de liderazgo y de, y de coaching como os he dicho antes eh, y, y, y un tipo de psicología para, para trabajadores empresarios digamos sin ningún tipo de sin ningún tipo de escrúpulos eh, digamos que, que hacen estudios eh, o, o o fomentan estudios sociopsicológicos de población y, y los aplican al mundo empresarial y esto incluye también la, la, la formación de gente, ¿no? Pues incluyen eh, dentro de sus enseñanzas técnicas de, mani de manipulación incluso se, se llega a decir que, que de control mental todo para alcanzar los objetivos deseados
3: ¿de acuerdo? ¿cómo? ¿espera? como de, de control mental o sea que, que en plan de de la de, pues... del, del imperio de, de la guerra de las galaxias o qué, en plan de la fuerza oscura ¿O...
0: no, pero con cosas más sutiles por ejemplo eh, a través de manipulación de la información manipulación de imágenes intentar de alguna manera hacer cambiar la concepción de la gente sobre las cosas eso uh -huh. Lo, lo seguiremos lo explicaré un poquito ya les digo que no vamos a entrar en profundidad ya los siguientes eh, episodios entraremos más de lleno en todo esto eh, bueno el, el, este instituto mm, estableció una teoría psicológica homónima que es eh, eh, la teoría Tavistock que es que es un método de, en, en terapia grupal eh, que en, en principio nació para mejorar la salud mental y, y la calidad de vida, ¿de acuerdo? Y eso se produjo también con el nacimiento de esta institución a finales de los años 50, oh, perdón, a finales de los años 40 y a principios de, de los 50. Bueno, algo me,
1: aquí, sub, ahora,
0: ahora se oye. Ahora Oiga, no. me, me lo subo y necesito ver la pantalla también.
2: Pero no te lo pongas. <risa> sí, sí. Ante <risa> los rocos fumados, un poquito más alto. Entre el, yo, yo lo tengo alto la nariz para para que no se diga porque es que si me los pongo aquí abajo
0: yo también así me así, así. A, a la altura de la nariz eh. vale ya tira abajo va. sí, sí. venga vamos a seguir pues bueno eh, bajo la dirección de, de un tal J de Sutherland eh, el instituto Tavistock eh, devino el punto focal de, del trabajo psicoanalítico en, en Gran Bretaña Qué guapa, eh,
2: qué guapa esa frase. De vino el punto focal. <risa> sí, 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 sí. Sí, es que esto, esto es una maravilla. Esto
0: es una... No, voy a, no voy a citar la fuente, no es mío. Solo voy a decir que no es mío. Vale, vale. Eh, pues bueno, posteriormente... Eh, el, ...el llamado Centro de Investigación Social Aplicada... De, ...del Instituto Tavistock de Relaciones Humanas... ...dirigido por Akenes Rice ofreció conferencias sobre, sobre dinámica de grupo que era sobre más o menos lo que eh, se encargaba eh, el instituto en un principio Rice eh, recomendaba intervenir de forma específica se, eh, según las necesidades particulares de, de cada paciente, esto son teorías psicológicas y es cuando empieza a aparecer el, el fenómeno de, de la teoría de, de grupos digamos en, en psicología eh, bueno, las, en esas experiencias vivenciales de, de, de grupos pequeños o grupos más grandes lo que eh, se, enfa se enfatiza especialmente es eh, la importancia de la estructura social y también las relaciones con, con la autoridad eh, Este método Tavistock de, teo de teoría grupal el, el, el terapeuta presta atención a, a, la, a la dinámica del grupo como un todo las investigaciones respecto a este método de tratamiento eh, demostraron eh, su bajo nivel terapéutico debido a que la interpretación exclusiva del grupo como un todo de alguna manera hiere eh, lo que es el narcisismo de, de los pacientes digamos su, su individualidad su, perdón, su individualidad eh, y lo que les provoca pues, cierto sentimiento de, de minusvalía o, o deshumanización Además, eh, los clínicos de, de esta corriente muchas veces tienen dificultad para definir eh, conceptos de, de su encuadre psicoterapéutico. Esta organización Tavistock incluía eh, en, en origen un grupo industrial de, de, altos, de altos directivos de empresa... Interesados eh, en el conocimiento de, de las dinámicas de grupo y su aplicación al, al campo laboral. Pues bueno, una serie de, de personajes como Bion, Harold Bridger, Folkes, eh, eh, Kenneth Rice, que hemos eh, comentado antes, pues todas, todos estos personajes fundaron el, el Instituto Tavistock. Que integró las, las ideas de, de Bion, el primero de ellos, de, de entender el grupo como, como un todo, digamos, como, como la masa, ¿no? La masa social como, como un todo, como un. Como un único individuo, ¿no? Y se apoyó en, en la teoría de campo y, y la dinámica de grupo de, de, Kurt Le Guin. ¿De acuerdo Esto es, es un poco así espeso. Pero bueno. Todo influyen en la manera que actualmente intentan actuar o, o, o influenciar sobre la sobre la población, pues eh, también eso tra, tratar a, a la población como, como una masa de, de, de borregos de alguna manera, ¿no? Y así también poder entender eh, poder entender los fenómenos sociales y actuar al respecto, de acuerdo, y también poder manipularlos y todo lo que hemos comentado antes cambiar de opinión, dirigir hacia un sitio o hacia otro la opinión pública, todo ese tipo de cosas este personaje que hemos nombrado al final, Kurt Lewin es un psicólogo alemán que emigró a Estados Unidos y que desarrolló algunas de las teorías grupales más importantes aplicadas a la psicología, al tratamiento psicológico y que marcaron de alguna manera lo que es la psicología contemporánea. Él es un poco el iniciador de, de, de la terapia grupal, de acuerdo, de la, de la terapia en grupo. Tras la muerte de Lewin en 1947, que es cuando se crea el Instituto eh, Tavistock, pues eh, la terapia de, de grupo cobra un, un gran impulso y, y una creciente popularidad, sobre todo debido a a la gran abundancia de, de, de casos eh, psicológicos y psiquiátricos que se habían producido tras, tras la Segunda Guerra Mundial al final la Segunda Guerra Mundial digamos también como que hay un cambio de, de, de paradigma en, en, en el mundo otra, otra manera de entender el mundo en el que viven las personas, sobre todo influenciado por, por ese gran gran conflicto que fue la Segunda Guerra Mundial y sobre todo por por lo que es la, la bomba atómica que hace cambiar un poco la forma de, de pensar a la gente y, y, y de entender el mundo como hemos comentado tras, eh, al haber tantos casos eh, psiquiátricos eh, los psiquiatras militares eh, se vieron obligados a utilizar métodos de grupo por por pura necesidad, o utilizar esas terapias grupales. De esta forma, pues, eh, sobre todo hospitales militares americanos y británicos se convirtieron en, en el semillero de expertos en, en terapia de grupo.
3: Esta es... Ah, eh, perdón, Álvaro, o sea, quieres decir que debido al gran número de pacientes que había después de la Segunda Guerra Mundial, claro, se vieron prácticamente obligados a hacer terapias grupales para poder dar... Claro.
0: Había tanta gente afectada eh, o necesitada. Eh, bueno, es que ya nos tenemos que remontar a Freud y a... Ah, oh, sí, sí bueno, no. eh, Crecimiento eh, a principios de siglo de lo que es eh, las teorías psicológicas de Freud, del psicoanálisis y tal, que, que lo peta en ese momento. Pues después de la segunda... Que, que eso se aplicó en muchas cosas también. Eh, uh -huh. De alguna manera lo utilizó Hitler en sus teorías y tal. Eh, luego, pasada la Segunda Guerra Mundial, eh, la gente quedó tan conmocionada que no se podía tratar a la gente individualmente porque los casos eh, sobrepasaban eh, a lo que eh, los, los psicólogos o psiquiatras podían, podían abarcar. El número de, de gente necesitada era era ingente por, por todo tipo de problemas relacionados con la psiquiatría como puede ser ansiedad o, uh -huh. o entre otras cosas, yo no soy experto en el tema pero bueno entonces uh -huh. claro, no, no se podían sobre todo los, la gente que estuvo en la guerra y los militares que, que, que vieron esos horrores vieron los campos de concentración vieron los estragos de la bomba atómica y, y eso les, les afectó entonces no, no se podía tratar individualmente a esa gente y se tuvo que, que tratar de, ma de manera grupal entonces fue el auge de, de esas eh, terapias de grupo uh -huh. y ahora son tan tan famosas y funcionan se supone que funcionan bien después de tantos sí, sí. años no pues lo típico de terapias de grupo para drogadictos alcohólicos y, y todo,
3: todo tipo de sí vamos las que conoces no sí todo ese tipo de
0: cosas, también para terapia de grupo, para, para gente que es presidiaria y todo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, eh, tiene mucha influencia, crece un montón lo, lo, lo que se viene a llamar la, la dinámica de grupo, que, que todos conocemos. En ese momento empieza una batalla entre entre los llamados grupalistas frente a, a los individualistas, de acuerdo, de los partidarios del de análisis individual, no, del de análisis individual en, en grupo, eh, de alguna manera el psicoanálisis y a otros partidarios de la terapia en grupo, de pues como hayamos comentado, a lo mejor eh, unificar eh, grupos y problemas y tratarlos de manera conjunta segundo, Entonces eh, personajes que ya hemos citado anteriormente como Folkes o, o Bion, Wilf eh, Wilfred de Rebion Todos ellos ingleses eh, de alguna manera renegaron de sus orígenes psicoanalíticos Y reivindicaron eh, un mayor protagonismo de, del grupo, de las terapias grupales es eh, por primera vez la llamada psicología clínica eh, pues va a tomar en consideración una, una posible unidad de análisis eh, que es lo que se vendrá a llamar la psicología social eh, este instituto está visto aplicando estas teorías grupales que hemos visto de, de Lewitt eh, comenzaron reemplazando por ejemplo el modelo burocrático y autoritario de, del hospital psiquiátrico por otro en el que ...las relaciones y, y las actividades del equipo hospitalario y los pacientes... ...estaban al servicio de, de la tarea terapéutica. Son precursores de, de la llamada comunidad terapéutica. Eh, se dieron cuenta también de que eh, los lugares de trabajo son más productivos... ...cuando se toman en consideración eh, las interconexiones que hay... ...entre aspectos económicos, técnicos y, y sociales dentro de, del trabajo... Esto provocó un, un cambio de foco eh, de lo que es eh, el trabajador individual al, gu, al grupo de trabajo y los llevó a, a intentar la aplicación eh, con un enfoque sociopsicológico a la transformación de, de las industrias, eh, las organizaciones y, y las pequeñas sociedades. Todo eh, se intenta aplicar al, al ámbito industrial y empresarial. Actualmente, que es lo que veremos en, en posteriores episodios de coaspiranoias se relaciona eh, este Instituto Tavistock con proyectos basados en el control de masas. Es lo que hemos visto antes. Eh, el cambio de, de la opinión pública a través de diversos mecanismos que ya, que ya comentaremos, eh, la manipulación de la información y las imágenes, la utilización de, de mensajes subliminales... Eh, de alguna manera el, el cambio de paradigma en la sociedad pues esto quiere decir eh, cambiar de alguna de alguna forma la manera en que en la que nosotros entendemos el mundo y también se está hablando pues de una serie de técnicas de, de lavado de cerebros que también explicaremos eh, puede parecer así un poco extraño y dice madre mía de qué está hablando este lavado de cerebros cómo es eso pues hay muchas técnicas, no del lado de cerebros, pero para, para hacerte no prestar atención, o sea, eh, tenías como, por ejemplo, meterte mucha información en poco tiempo, o muchas imágenes en poco tiempo, o sea, todo este tipo de cosas que, que suceden en, en los informativos y tal, como que eh, noticias muy catastróficas o... o muy seguidas o mucha información que te meten de manera muy rápida, muy agresiva, que no, no puedes parar a pensar y reflexionar sobre lo que estás viendo y escuchando porque enseguida te están bombardeando con otra cosa también, con una catástrofe de, de, de X o, o de tal tipo.
2: Que Esto me recuerda a mí mucho a, a una imagen del, del anuncio este que hizo Apple de hace un millón de años, 180 y pico. ...que aparecía una mujer corriendo con un martillo y tal... ...y aparecía una sala de cine con un mogollón de gente sentada... ...ahí mirando a un tío como hacía un discurso y tal... ...no sé, me trae a esta... esta imagen...
1: ...pues vale?
0: yo ahora mismo, ahora mismo... no recuerdo ese anuncio pero... ...pero bueno, todos creo que sabemos de... ...de lo que estamos hablando de alguna manera... ...y, y todos sabemos... ...todas esas teorías psicológicas que, que se comentan ¿no? la capacidad de, de concentración que tiene el ser humano ¿no? que tampoco puede mantener la concentración en una cosa durante mucho tiempo todas esas técnicas eh, a través de, de estudios sociológicos en gran parte secretos y financiados por, por grandes instituciones y, y empresas multinacionales eh, pues son las que está intentando aplicar o implementar el, este Instituto Tavistock con una serie de objetivos que, de los que iremos profundizando, como ya he dicho, en, en posteriores episodios de, de Minoría Simple. Y, y nada, y aquí lo dejo. Lo único, pues también recomendar una lectura. Aparte, yo siempre. Recomiendo que la gente visite la web y que se informe porque ahí encuentran mucha información eh, Una reciente publicación de Daniel Stulin, que yo le hago mucha publicidad Lo siento eh, Que se llama así, tal cual, el Instituto Tavistock y, y nada, es interesante <coughs> Eh, que, que pueda y le interese que lo lea y también, como os he dicho, meteros en la web del propio instituto y, y ver qué, qué
3: dicen
4: ellos. Muy uh -huh. bien. Yo yo me, no,
3: no está... Seguramente no esté mucho en relación y tal, pero pero me gustaría pues yo qué sé ya que estamos hablando de, de empresas y de formar ejecutivos y de historia de estas de recomendar un par de pelis que a mí me mola mogollón que una es el, el método os acordáis del método, sí, el, método. el método ahora el método sí se llama es bueno, le hizo Mateo Gil creo sí. eh, el director y tal no me, no me acuerdo el año y una bastante reciente que vi hace poco y me llamó bastante la atención que es la de, de Company Men, una peli americana, eh, echarle un ojo y, y ya veréis, ya me he si mola o qué. Muy
0: bien. Muy sí, bien. Yo, he, yo he visto la del método, el método, el método <risa> un ese, y está está muy guay. Y la otra no la he visto. Pero... Es
3: pues The Company Man, es eh, una peli ahí de, de como un ejecutivo que tiene su vida totalmente eh, arreglada y eh, todo muy feliz, pues le cambia en el momento en que lo despiden a la calle, ¿no?
1: Y yeah.
3: no sé, para los tiempos que corren, pues yeah. no sé, como que y te re... llena así también un poquito de energía que, que no está Yo voy,
0: voy a recomendar otra que... Tampoco tiene nada que ver con esto, pero es También de, de ejecutivos y empresarios No, la, las que has dicho tú tiene, Tienen bastante más que ver eh, Que se llama Arcadia, que es Creo que es de Costa Gabras mm. Y... Y está guay porque Es eh, un tío que, que pierde un alto ejecutivo Pierde su trabajo Y... Eh, se propone para, para una empresa, para un puesto de trabajo y, y entonces busca, consigue eh, enterarse de quiénes son sus competidores Al final son, son cinco, cinco personas y él y el tío se vuelve tan paranoico que se los va cargando Escúchame, no des
3: ideas, no, no recomiendes esto en es los tiempos no, que corren.
0: Es súper es, es una película no divertida, tiene, tiene su punto cómico, pero. Pero claro, es. Eh, se ve en una situación tan desesperada que, que él consigue robar, engañar a la empresa para conseguir los currículums de, de los otros pretendientes, digamos. Y conforme se va encontrando con ellos, pues al primero lo mata sin querer y luego ya, pues... Ya le, le mola. <risa> no, no es que le mola, es que ya se ve en una situación tan desesperada que, que nos, eh, se ven en esa tesitura de decir, ¿qué hago? O sea, paro, ya mi vida se viene abajo o, o sigo o, o qué? Y sigue, sigue intentando matar vale, a, a vale. todos sus oponentes. <risa> Y está bastante guay, porque se ve mucho la tensión que, que tiene él. Se queda en paro, con la, además es en la época de la crisis. Él se queda en paro y lo está pasando muy mal. Y, y su, como que su mujer le, le deja. No, si o no, no cree a que le deja.
3: Acaba contando
0: el <ríe> Bueno, verla, que está guay. Arcadia de Costa Gabras. Y...
1: Ah,
3: recomiéndate una, tío.
4: No, es que de las que habéis dicho la, la única que he visto es la de Método y que Es, es española, ¿no? Es la... Sí, sí. Creo que es la única que he visto Y no, tampoco se me ocurre ninguna así de ejecutivos
2: Agresivos, ¿no?
4: No, pero, ninguna.
2: pero tampoco hace falta
4: No, no <risa> que Ya he visto
2: Ya he visto que aquí vamos por donde creemos Yo voy a recomendar una Que tampoco tiene nada que ver Que se llama Cube Es una película canadiense de... Dirigida por Vincenzo Natali ...que este es más el tema de, 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 del, no del de ejecutivo y todo grupo, eso, ¿no? sino del grupo... ...del comportamiento del grupo en una situación de estrés y todo eso... ...y esa película os la recomiendo que la veáis también porque es muy interesante... ...pues seguimos ahora a continuación con la sección de Dani... ...de guerras y batallas... ...y hoy nos aprobaron un tema que le gusta mucho al Dani...
3: Como me gusta a mí tanto también, lo vamos a partir en dos, en, en dos partes. Que a ti te <ríe> te <ríe> lo vamos a partir David.
2: en dos partes.
3: Claro, eso. Lo vamos a dividir en dos partes, mejor dicho. Eh, y, y trata sobre, yo creo que es la primera guerra civil española. Vamos a hablar de la guerra de sucesión. De cómo se dio la guerra de sucesión, que al fin y al cabo no dejó de ser una guerra civil.
2: Muy bien. Vale. Pues nada, ponemos musiquita... ...y volvemos en un instante. Bueno, vamos ya con la sección de guerras y batallas... Y esta semana Dani nos trae la primera parte de la Guerra de Sucesión. Vale, cuéntanos, Daniel.
3: Pues la Guerra de Sucesión, para el que no sepa muy bien de qué va, pues fue un conflicto eh, internacional por la sucesión del trono de España, ¿no? que, que duró pues desde 1701 hasta hasta 1715. Aquí, pues el, el que la montó Parda, el que la lió Parda, fue Carlos II. Que le pusieron el, el, el apodo del hechizado. Este era Carlos II era de la casa de los Habsburgo. Que como sabéis, pues era, era de la de la dinastía de los Austrias. y Carlos II se cree que nació con el conocido hoy en día síndrome de Klinefelter. Este síndrome es un síndrome. provocado por la. por la endogamia. ¿no? Que, que había que había pues acusado a su familia ¿no? pues el, eh, el hecho de casarse entre primos uh -huh. entre familiares era muy muy típico de estas monarquías ¿no? este síndrome el síndrome de Klinefelter eh, le causó eh, esterilidad y una salud muy enfermiza por lo que al pasar los años y no tener descendencia los distintos reinos europeos pues eh, comenzaron a ...a pretender la corona española. Los principales candidatos al trono español... ...eran por un lado Luis XIV... ...que este era primo de, de Carlos II... ...y además estaba casado con María Teresa... ...que era la hermana mayor del de mismo Carlos II... ...lo que, lo que suponía si este, este rey, el, el rey francés... ...cogiera la, la corona española... Eh, suponía que pues, habría un imperio o sea, se unirían el imperio español con un, una gran potencia europea que, se, que en aquel momento era Francia, ¿no? Esto no, no lo podían permitir ni Inglaterra ni, ni el imperio alemán ya que las consecuencias de, de esta unión producían un claro peligro para, para los intereses tanto pues del de, de imperio alemán y, o, o de, de Inglaterra que eran las otras grandes potencias junto a Holanda de, de Europa en ese momento, ¿no? El otro principal candidato a, al trono español era el emperador Leopoldo I, que, que era el emperador eh, germano, eh, que también era primo hermano de Carlos II y a la vez estaba casado con una hermana de Carlos II, o sea, con la, con la infanta Margarita, que era la hermana menor de, de Carlos II. Este, Le, Leopoldo I, también se veía, como con, o sea, se veía con recelo, para ser el monarca español ya que su elección suponía la resurrección de, de un imperio semejante al de Carlos I de España eh, en el siglo XVI. Era un imperio muy grande, pues era eh, todo, todo el imperio germano que incluía eh, Austria, eh, parte de Hungría, o sea el imperio germano romano de aquel entonces uh -huh. más el imperio español con todas las posesiones eh, de las Indias, o sea, de América más todas las colonias que tenía por ahí repartía Entonces que fuera la Corona Española al Emperador Leopoldo I tampoco se veían con buenos ojos por parte de, de Luis XIV que temía que, que este nuevo imperio pues aislara fatalmente a Francia como, como ya había ocurrido en el siglo XVI, ¿no? Con el con el imperio de Carlos I de España, ¿no? Uh -huh. Los dos candidatos, eh, a su vez, eh, para no acaparar todo y como una especie de excusa, pues pretendían transferir esta corona española a miembros más jóvenes de su familia. ¿no? Luis XIV pretendía colocársela a su nieto Felipe de Anjou y Leopoldo I a su hijo menor, el, el archiduque Carlos, que este, el archiduque Carlos, era fruto de una nueva relación con Leonor de Neuburgo, ya que la, la infanta... Margarita, que era con la que estaba casada, pues murió y este se, se casó con, con Leonor de Neuburgo y tuvo a, al archiduque Carlos, y era el que pretendía para la corona española. Pero aparte aparte de estos dos candidatos, también tenía pretensiones eh, José Fernando de Baviera, que a ver si lo sé explicar, que era el nieto de la hermana de Carlos II. De, era nieto de la infanta Margarita y de Leopoldo I pero eh, al ser nieto, eh, este eh, o sea, una de las hijas de, eh, es que es un poco complicado pero era también eh, nieto, eh, nieto de Leopoldo I, pero ya era hijo de, de otra familia que eran mm, eh, los procuradores de Baviera, entonces era como eh, el candidato mejor visto eh, por, por Inglaterra y Holanda ya que no le daban aun siendo nieto de Leopoldo I y de la infanta Margarita eh, no le daban la, la corona española ni a los Borbones ni a los Austrias o sea era un legítimo descendiente de Carlos II o sea de Felipe IV que era el padre de ese, Carlos II pero, pero no era el, no era ni Borbón ni, ni de los Habsburgos ni de los Austrias entonces fue el candidato eh, mejor visto por la tercera gran potencia en aquel momento que era pues la coalición entre Inglaterra y, y Holanda y los, eh. lo que
2: voy a hacer, Dani,
3: uh -huh.
2: es hacer el el árbol genealógico de
3: Sí, de, sí lo podemos poner, de, es fácil,
2: ¿eh? de Carlos II o de Felipe IV y lo ponemos ahí en la página web. Sí, sí, sí. Y y sí así eh, la gente se aclara, porque yo no me, me yo no eso de la genealogía lo llevo muy bien, ¿eh?
3: Sí, eso hacemos un Hacemos un pequeño árbol claro, genealógico o simplemente lo cogemos de la Wikipedia que, que está y, y lo, lo veréis, lo estructuraréis ahí bastante bien y, y veréis más o menos eh, por qué pasa todo, ¿no? O sea, eh, realmente quiénes son los que pretendían y por qué, ¿no? Eran como, por un lado estaban los Borbones, por otro lado los, los Austrias y luego estaba esta tercera vía intermedia que, que eran los que... Mmm, como, ...como los que fomentaba Inglaterra y Holanda... ...para que no hubiera un gran imperio... ...como, como era como, como era con la unión de, de la casa borbónica... ...o de la casa de los austrias, ¿no? Uh -huh. Antes de, de la muerte de Carlos II... ...en, en 1698... ...Inglaterra y Francia firman un tratado... ...firman el conocido primer tratado de, de partición... Eh, ...sin el conocimiento de España, por supuesto para evitar la, la formación de un gran bloque hispano-alemán, ¿no? Lo que decíamos del de, de antiguo imperio hispano-germano que se dio en el XVI, ¿no? Uh -huh. Para esto se reparte la corona española y, bueno, primero se le otorga la corona al conocido José Fernando de Baviera y, y así no lo adquiriría el, el, el francés eh, eh, Luis XIV, o sea, su descendiente Felipe d'Anjou, de ¿no? Eh, y, ...y tampoco en los Austrias. Eh, la corona eh, incluiría los territorios peninsulares... ...excepto Guipúzcoa, que Guipúzcoa quedaría en, en manos de los franceses... ...y además de los territorios peninsulares... Eh, ...José Fernando de, de Baviera recibiría Cerdeña, los Países Bajos... ...y las colonias americanas. Para el pretendiente francés, eh, Felipe d'Anjou, se cedía a Guipúzcoa... ...como hemos dicho... Nápoles, eh, Sicilia y la Toscana, mientras que para el pretendiente de los Austrias, el archiduque Carlos, que era, como hemos dicho, el hijo menor de, de Leopoldo I, eh, solo le correspondería el milanesado, ¿no? que era la zona, una zona de la actual Italia. Cuando parecía que todo estaba arreglado, eh, que ya con este primer tratado de, de partición se habían puesto de acuerdo dos de las grandes potencias y habían aislado a una tercera, que, que era realmente el descendiente de, de Leopoldo I, que era, digámoslo así, de la misma familia de, de, del, del que estaba, que era Carlos II, que era de, de los Austrias, cuando todo parecía que estaba arreglado entre, entre Inglaterra y Francia, un año antes de la muerte de Carlos II, José Fernando de Baviera, que era el, el heredero de este, de este tratado de partición, muere a la edad de los siete años. Muere sin razones aparentes, y con un aura de, de conspiranoia que, que se lo podemos dejar a Álvaro, ¿no? Cuando,
1: cuando,
3: cuando se decía hacer así alguna conspiración así viejuna y tal, en plan de qué casualidad, ¿no? O sea, cuando ya está todo arreglado, este tipo muere una persona que gozaba de total salud y tal, muere mmm, por eh, unos una serie de ataques epilépticos, convulsas y tal y por lo que se cree que, que fue eh, envenenado, ¿no? O sea, ahí parece es, ser... Es,
0: yo ahora también estoy metido en eso. Es que sociedades secretas siempre ha habido y las habrá.
3: ¿sí claro. es? Y yo ahí también... Ah, pero si esto tampoco hace falta muy secreta. O sea, ¿quién era este? <risa> el que no, no le interesaba...? Pero el que Así no le interesaba que, que el tipo este gobernara pues eh, muerte eh, de esa tía, pero el archiduque Carlos solo iba de, de heredarlo todo a solo coger el milanesado pues la verdad es que no le venía muy bien pero, pero
0: eso, es, bueno. eso es solo la parte aparente
3: luego está ah bueno es que tú quieres darle otra sí, claro. otra vuelta de tuerca más otra vuelta de tuerca eso... Entonces, yo ya te lo he dicho esto te lo he dicho. la parte
0: histórica tí. luego está la,
3: la subhistórica Claro, claro, claro. Bueno, pues con la muerte del heredero, según el primer tratado de partición, el del heredero José Fernando de Baviera, rápidamente eh, se crea un nuevo tratado conocido como como el segundo tratado de partición. Y como no, pues también a, a espaldar de España, o sea, como que antes de morir el rey español ya se estaba repartiendo todo el mundo su su reino, ¿no? No
0: se, este... no se calentaba mucho la cabeza tampoco, ¿no? No, eh, no, o sea... Primer tratado de partición, La Palma 1 ¿Cómo lo vamos a llamar? Segundo tratado de partición
3: Claro, no hombre, no, pero eh, estas cosas se llaman a posteriori, ¿no? Que dijeran <risa> que estaban ahí de, en plan de, ¿cómo llamamos a esto? ¿Esto <risa> que estamos haciendo que, que nos la pela lo que piense el monarca español? Que, ¿Cómo lo llamamos? No, ya lo sé, Dani, no fuera solo... así, pero Era. vamos Solo pero vamos. Un...
2: A ver, yo hay algo que no que no entiendo mucho. Eh, los tratados estos se crean a espalda de España.
3: Sí, sí, o sea, sin contar con la con el consentimiento de España. O sea, eso eran. Habían tres claros herederos que eran... O tres clara, claras, claros individuos que podían pedir... La, el reino de España como legítimo que eran por un lado Leopoldo I uh -huh. el, el emperador germano, por otro lado Luis XIV que era el Borbón el, el, el rey de Francia y por otro lado había un, un descendiente que era eh, José Fernando de Baviera que como hemos dicho también provenía por parte de o sea, por parte de Leopoldo I pero eh, era hijo de, de una nueva de una nueva, digámoslo así, de una nueva casa, ¿no? Que eran los, los, los el, el protectorado de Baviera, ¿no? O sea, era como como otro como no era ni, era como una tercera vía. Sí, pero ¿vale? que, al, al... que
2: lo arreglaban entre estos tres, te refieres.
3: Claro, o sea, era estos tres eran los, los herederos, ¿no? O sea, los posibles herederos que, que habían, los que posibles eh, los que todo el mundo apoyaba para, para poder repartirse el el trono de España, todo esto sin contar con la, con la... a quién se lo quería dejar el monarca español. Eran como acuerdos entre entre, entre estos, ¿no? Eh, lo que hemos dicho, pues muere Fernando José Fernando de Baviera y rápidamente se crea un, un nuevo tratado. Pues eso, el, el segundo tratado de partición. Eh, esta vez... Eh, cuentan con todas las potencias europeas ya no solo es entre, entre Inglaterra y Francia sino también cuentan con el como hemos dicho pues con el Sacro imperio romano germánico que era el emperador era eh, Leopoldo I, y además también con las provincias unidas que como hemos dicho era eh, lo que conocemos hoy o Países Bajos o Holanda y tal en este nuevo tratado se otorga la corona al archiduque Carlos, que era el descendiente, de el, hijo, el hijo menor de Leopoldo I, y por lo tanto queda otra vez la corona española en, en la casa de los austrias. Esta vez el archiduque Carlos debería renunciar a todos los territorios italianos de España, también a Guipúzcoa, que iban a favor de, de los intereses franceses. O sea, perderían el milanesado, perderían... Cerdeña y Nápoles y además Guipúzcoa. Este acuerdo era bien visto por, por ingleses y franceses y además por los holandeses, pero no así por los germanos. ¿no? Estos se veían como los principales legítimos herederos del trono español y querían quedarse con la totalidad de, del territorio como hemos dicho mmm, todos estos tratados se, se dieron sin contar con la opinión o los deseos del monarca español ¿no? el cual pues, seguía vivo y estaba <risa> muy deteriorado pues ya hemos dicho que tenía una, una enfermedad o sea un, una salud muy enfermiza y que era estéril y tal pero, pero aún seguía vivo y un mes antes de morir va y lega la corona en su testamento ¿no? a, a Felipe de Anjou o sea, al, a la Casa de los Bordones, al pretendiente francés, pasándose por el forro el segundo tratado de partición. O sea, llega y dice que sí, Por ¿vosotros habéis colocado al archiduque Carlos? Pues no, yo os lo dejo al Felipe d'Anjou. Este, eh, Carlos II, hace esto porque pretendía que la corona española continuara, o sea, el imperio español continuara tal cual lo conocía él. Y creía que el único capaz de, de mantener esos territorios sería la corona francesa. El descendiente de Luis XIV eh, conoció Felipe d'Anjou. Pero a condición de que Felipe d'Anjou fuera el presidente, el presidente digo yo, el, el rey, el monarca español, debía renunciar al trono francés. Entonces con esto conseguía que no pudiera ser monarca de Francia y del Imperio Español a la vez y que fuera una gran potencia europea, sino que quedaran las cosas más o menos como estaban. Ya que eh, el archiduque Carlos sí era pretendiente al trono germano, ¿no? Uh -huh. Luis XIV, tras la muerte de Carlos II, el, el 1 de noviembre de 1700, eh, acepta la corona de, de España a favor de, de su nieto, de Felipe de Angu el cual pues, eh, llega a la corte el 18 de febrero de 1701 y es recibido en España pues con gran alegría, esperanza y tal, porque con, con Carlos II había sido un todo un poco eh, un poco caótico. ¿no? Todas las potencias europeas reconocieron al, al nuevo monarca, a excepción del, del Sacro Imperio Germano. Que el, ellos se veían como con potestad de, de exigir la corona española para para su pretendiente, el archiduque Carlos. Nada más coger la corona, Felipe d'Anjou, eh, la, la prepotencia de, 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 su, de, su, de su abuelo, Luis XIV, hizo cambiar la situación. ¿no? De principio no quitó a Felipe d'Anjou, que ya era conocido como Felipe V, de la línea sucesoria del trono francés, y además incrementó la presencia francesa en las plazas fuertes de los Países Bajos. Esto provoca que, que Inglaterra y, la, y las Provincias Unidas, que eran aliados, eh, se posicionaran a favor de, de los intereses germanos y se comprometieran a, a otorgar la corona de, del archiduque Carlos. Basándose en el segundo tratado de partición, refrendándose en ello, eh, pedían para, para el archiduque Carlos la corona de, de España. Esta nueva coalición se vio materializada en la creación de una fuerza internacional llamada la, la Segunda Gran Alianza, que estaba conformada, pues, como habíamos dicho, por Inglaterra, el Imperio Germánico y las Provincias Unidas. Esta, esta Gran Alianza declaró en mayo de 1702 la guerra a Francia y a España. Esta guerra que, que en un principio se dio en las posesiones de fuera de la península, como en el Milanesado, como en las provincias italianas, pronto esta, esta guerra llevada a cabo fuera de Europa se traslada a territorio peninsular, cuando en 1703... Portugal y el ducado de Saboya se unen... Vaya, hombre,
2: ya están los portugueses rayando por culo.
3: <risa> ah, Pero si los portugueses no hacen nada, pobreticos Menos mal que nos queda Portugal, hombre. Pobre pobre tido, sí. portugueses, que a mí me caen muy bien. Menos Cristiano Ronaldo y Mourinho, <risa> me caen muy bien todos. Pero bueno, que al entrar Portugal y el ducado de Saboya en esa gran alianza, en lucha contra, contra España y contra Francia en 1703, se crea en territorio de la península en el territorio portugués se crea una gran base de operaciones convirtiendo a España en esta guerra europea ¿no? uh -huh. y esto poco a poco o sea, desemboca más tarde en, una, en lo que hemos dicho al principio en una auténtica guerra civil ¿por qué se convierte en una auténtica guerra civil? pues porque por un lado la corona de Aragón se posiciona claramente a favor de, del archiduque Carlos y por, otra, por otro lado la corona de Castilla pues partida ya de, de Felipe V. Y entonces se convierte todo esto pues eh, en la que conocemos como la guerra de sucesión que la próxima semana desarrollaremos eh, más tranquilamente y sin, ten, y sin tener que, que explicar de dónde vienen uno y por qué otros son de tal y por qué se pelean y quién es el HV de Carlos y quién es Felipe Quim. <risa> <risa> y, y, y Si sí, sí ha quedado todo claro, porque tanto nombre, tanta endogamia hasta a mí me lía, ¿sabes? Esa, Pero, eh,
0: esa es una de las causas que dicen que también es eh, por las cuales... Eh, Cataluña sigue formando parte de España y, y Portugal no uh -huh. porque Felipe V eh, tuvo que decidir si eh, pelear hacia un lado y hacia otro y en vez de ir claro, en vez de irse a Portugal y quedarse con Portugal se fue hacia Francia se fue a, a luchar contra la corona de Aragón uh -huh. y, y el Archiduque Carlos y entonces
3: sí pues, todo eso todo triunfó todo...
0: ganó se quedó con mm. Cataluña quitó los fueros mm. de la Corona de Aragón y todo eso
3: entonces claro bueno. todo, eso, todo eso lo veremos lo desarrollaremos mejor en el próximo capítulo donde hablaremos de la batalla de Almansa exactamente. Yeah. exactamente y luego también porque porque Gibraltar es inglés que es en este momento es cuando el, se da y toda la historia que va a ser muy interesante y pero me me, me gustaba o sea prefería hacer un poco esta este, esta introducción un poco liosa que a lo mejor ha sido un poco farragosa y tal para que intentar dejar claro a ver si con, con la explicación y con, con un pequeño árbol genealógico vemos un poco la relación y por qué se dio la guerra porque si te pones a hablar de la guerra de sucesión, de la batalla de Almansa o de cuando se pierde Gibraltar yeah. así porque así no se iba a entender mucho y hasta aquí la guerra y batalla si no tenéis nada que decir o que aportar
2: yo te voy a decir una cosa Yo ya, yo ya he, aportado, pues jo, yo he aportado algo Yo no me he enterado de nada No
3: te he enterado de nada
2: No, porque es que me lío mucho con los nombres y todo eso
0: Es que no tienes que prestar atención a eso, creo yo
2: No, a ver, luego, luego supongo que cuando, cuando ya expliques la guerra y tal, pues sí Pero es que me lía mucho lo del primo, el sobrino, el nieto, no sé qué
3: esto es que es un poco, ya te digo, es un poco farragoso, es, si, si lo ves en un árbol genealógico lo entenderás mejor, vale. o, sea, o, sea, era como, o sea, aquí lo que hay es, como hemos dicho, dos grandes potencias, sobre todo que eran Francia por un lado y el imperio germánico, que se, reparte, se creen con la potestad de exigir el, la corona española para, para, su, para, para sus intereses, y luego hay otra gran potencia que es Inglaterra Que intenta introducir una tercera vía Y que esta Casualmente muere Y se quedan ahí luchando Por un lado el descendiente francés Que es Felipe V Y por otro lado el descendiente germano Que es Archiduque hay o sea, Hay pretendiente, tres, tres, pretendiente pe, germano, tres
0: pretendientes es... a la corona Y uno muere Entonces quedan dos que ya son los que se disputan Cada uno apoyado por, por unas potencias
2: uh -huh. Realmente bueno, pues entonces la semana que viene ya sabremos por fin quién ganó esta batalla.
4: Hombre, es fácil.
2: <risa> más, más que nada porque si, si
3: aún existe un monarca en España que es Borbón, pues Ay, ya... No, no, no hagas spoiler.
2: Ahora no, no hagas spoiler, que hay que, hay que crear ahí tensión para la semana que viene.
3: Y una te no. tensión sexual. Pero crear.
0: resuelta.
2: Es como la peli del Titanic, hombre. Todo el mundo es allá que se bondir y mira si tú ahí... Hay... Que la a
3: esto, ¿eh?
2: claro, hombre. Nada, la semana que viene ya veremos cómo, cómo acabó la batalla, quién ganó y quién perdió. Uh
1: -huh.
2: Que decirlo siempre vale.
0: al final pierden los pobres, como siempre. <risa>
2: <risa> bueno, pues nada, vamos a dejar aquí esta parte. Recordamos que el Dani se va a curar un árbol genealógico super guapo y lo vamos a poner en la página web. Lo
3: queréis con foticos
2: que quede claro yo quiero que quede claro yo quiero claro que ponga, claro que, lo queremos con todo que
3: Ponga arriba Carlos. y todo, va. Ver, lo que queremos son, a full hacerlo con foticos que ponga, veis la cara de sus normales que tenían
4: todos <risa> con, perdón
2: <risa> bueno ah, yo quiero recomendar a colación de esto para tener un poco de idea de toda la sucesión de reyes y de todo esto eh, en el 2004 en la en los carnavales de Cádiz había una chirigota que se llamaba los pavos reales, una especie en extinción. Y en el Popurrí eh, hablan sobre eh, los diferentes reyes que tuvo el, el Imperio Español. Así que pegarle un vistacito porque es interesante. Me gusta también muchísimo. Muy bien. Vale. No, hay, hay,
0: al respecto hay una película... Eh, que es, creo que se llama El Hechizado, ¿no? También, o la película de, de, ¿De Gabino Diego? Diego que hace. Eh... De... ¿Cómo se llama esa película?
2: Hombre, es que Gabino Diego tiene, car tiene carita de. Totalmente. De morfilia, ¿eh? <risa> de
3: mo... <risa> Hombre, pobre Gabino Diego, tío. <risa> o sea, ¿qué me estás contando?
2: Eh, igual la caracterización que le hicieron para la película. Hombre,
3: Pero yo tías, creo que sí. El rey el... pasmado se llama. La el
0: rey pasmado, exacto, también. Pa a ver. Sí.
2: Tienes un al, poco de carica
0: Al respecto de esta De esta historia Él hace de Carlos II Y
2: también es una peli
0: Muy interesante, ¿no?
2: Mira, no, en la vida me hubiera imaginado Tú me hubiera dicho ¿De quién hace Camino Diego? ¿De Carlos II o de cualquier otro? <risa> <risa> muy bien Bueno, va Vamos dejando dejarnos tontas Y vamos ya A la despedida del episodio de Esta semana
0: Chicos, si queréis poneros en contacto con nosotros, estamos en la página web www.minoríasimple.es y nuestra dirección de correo electrónico es minoría Nos podéis encontrar en Twitter como @minoríasimple, @dani_minoría y alba-80. En Google Plus como MinoríaSimple Podcast y nos puedes escuchar en hoy esto, y en, e e en iTunes y en como no en podcast no.
2: hasta aquí el episodio número 21 de minoría simple esperamos que esta semana os haya gustado muchísimo como nosotros dar las gracias a todos los que han participado vía twitter como han sido PodTaxi Portify, Javi Marín Javi Marín que le podéis encontrar como arroba Ouz, con dos zetas, no sé por qué y eh, Rubén de, de Cancia Occidental que está en twitter como Ruboslav y también a Poké. Poké, muchas gracias. A vosotros. Madre mía. Un placer. Que, que le hemos desvirgado aquí en el podcast.
0: <risa> muy bien, ¿Cómo? muy bien, eso, eso. Hay que desvirgar. <risa>
4: Sois unos
3: fuckers. <risa>
4: <risa> Madre mía, como si
2: no vamos a quedar sin oyentes.
3: Seguro. Una... Este ya lo hemos perdido.
2: Madre mía. Aquí creando podcasters. Madre mía.
0: Es lo que España necesita en estos momentos.
2: Sí, hay que levantar España. Rajoy.
0: Podcasters. No
2: hemos hablado, no hemos hablado de que os ha parecido. ¡No queremos hablar de eso!
3: No es interesante. Yo estoy deprimido ya. No, no lo hables, hablar, no lo mentes. No.
2: Vale, vale, pues nada, lo vamos a dejar aquí, ya que os veo con tanto ánimo.
3: Estabas hablando de. ibas a hablar del Real Madrid, Barcelona, que está a punto de ser, ¿no? Sí.
2: Sí. Ah. <risa> sí, sí, sí. Bueno, gracias. señores, eh, muchas gracias a todos por estar aquí.
4: Muchas gracias, Dani.
3: Muchas gracias, David, pues, como siempre. Ah, y a Poke, que,
4: que, que ha sido un placer. Un gustazo, cuando creáis cuando se repite. Sí, hombre,
2: yo todas las semanas lo pongo ahí en Twitter y te diré: Oye, estás por ahí y te acercas y nos cuentas cositas.
4: Perfecto.
2: Y como te pongas <risa> y, y pesado, te damos sección.
4: No jodas, no, no, quita, 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 También, también,
2: que
0: pringue, que pringue y que se prepare algo.
2: No, 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 eso es broma, eso es broma. No vamos a tener que currar a los, a los bueno, que vienen a echarnos una mano.
0: Todos andará, todos andará.
2: Bueno, Álvaro.
0: Nada, un, un placer como siempre y ya veremos si a Poké alguna vez le cae alguna sección, alguna vez
4: <risa> tendrá que hacer algo
0: para, para bautizarse como podcaster.
4: Me he desbrigado con Franco y los Borbones, yo, yo lo dejo ahí. Esto solo pudiera solo, solo mejor. No sé sea, si, sí, de aquí
3: para arriba, eh. Esto...
2: Sí, sí, sí. Vaya, vaya. A
3: tope. Tendencia al alza, tendencia al alza, seguro. Muy bien.
2: Bueno, Poke, muchas gracias. A vosotros. Y perdón por el atraco de esta tarde. De, Oye, vete para acá.
4: Joder, es un placer. Vaya atraco, todos fueran así.
2: <risa> bueno, señores, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.
4: Adiós. Adiós. Adiós.